0: Bueno, antes de, de la Biblia, porque no oramos y después abrimos la palabra y, y leemos juntos. Dios Padre, te damos gracias por ese día, gracias por ser tan bueno con nosotros, por permitirnos estar aquí en ese momento juntos y abrir tu palabra. Y tú has prometido que cuando leemos tu libro, que tú hablas, que es el ay, Padre de tu espíritu, que es viva y poderosa. Pedimos Dios que por leer tu palabra hoy, que tú nos transformes. Tu nombre oramos. Amén. Ok, hoy oh, vamos a ver una historia de, de rescate, una historia de, no de un rescate, de varios rescates, de, de un rescate repetido, eh, un ciclo de rescates y, y yo, creo que, yo creo que eso va um, a conectar con, con nosotros, porque a, a todos nosotros tenemos, tenemos en común la, la experiencia de que de vez en cuando necesitamos ser rescatados, eh, cosas pasan en la vida y de repente cuando somos niños pequeños, eh, muchas veces necesitamos ser rescatados cuando, cuando uno se enfermaba, y recuerda cuando eres niño, chiquito, y te enfermabas, y, y a, ¿a quién siempre pedías? ¿a quién siempre llamabas? Bueno, para mí era mi mamá, yo no, sabía que, yo no sabía que yo podía estar enfermo sin tener a mi mamá, que yo podría sobrevivir, porque para, para, para mí esa realidad no existía. Yo cada vez que me enfermaba tenía que ser rescatado y después cuando somos más grandes, ¿qué pasa? Nos perdemos en el camino y pedimos direcciones de alguien y, y nos rescata. estamos perdidos y nos rescata. Y hay, hay, hay muchos momentos que, 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 que necesitamos ser rescatados y alguien nos, nos ayude y nos rescata. ¿Tienes una historia? ¿Tienes, ¿Puedes pensar en un momento en tu vida que tú andabas perdido, tal vez en el camino, tal vez en la vida, oye, oye, nadando en el agua, en, en cualquier momento, en un, algún momento que tú tienes una historia que, que necesitabas ser rescatado? Yo voy a compartir la mía, no porque la mía es mejor que la tuya, a lo mejor no es, pero yo tengo micrófono ahí. Y... Eh, el micrófono gana, entonces eh, una, una, una historia de rescate en mi vida, eh, eso fue antes de tener los niños y yo estaba recordando, eh, de, a pensar en esa historia, estaba recordando cómo era antes porque mi esposa y yo pasábamos por lo menos dos horas cada noche en el gimnasio, seis días por semana, a veces siete, pues te voy a imaginar tanto tiempo pero teníamos tiempo de sobra. Bueno, ahora sería inconcebible. En ese tiempo, dos horas en la noche, en el gimnasio, y habíamos cambiado de gimnasio, y el equipo que tenía, la, máquina, la maquinaria que tenía en, en el nuevo gimnasio era diferente del viejo. Y en eso, yo, yo confiado, me, me acosté para hacer la, los ejercicios y, y no me fijé que la máquina era diferente. Y donde iba la barra, en esa máquina, no tenía los seguros que tenía en el otro gimnasio. Y no me fijé, y yo lo agarré como siempre, lo agarraba y lo empujaba así. Yo estaba acostado, si pueden imaginar, yo estaba acostado, le agarraba la, la barra y lo empujaba para adelante contra los seguros y el soporte que tenía la máquina y lo empujaba y después lo levantaba, pues en el nuevo, el nuevo gimnasio no tenía los soportes, los seguros, y, y yo empujándola, bueno, ni una vez no empujé, porque nomás que lo puse así cayó la barra en mi cara. Y <ríe> si sí, llegaras a tocar mi nariz, y, por favor, no, no lo hagas, eso es... No es una invitación. Pero si alguna vez tocaras mi nariz, lo que sentirías es como las, las, las montañas rojas. Eh, ¿Cómo se llama? La de, lo de Colorado. Esas montañas. Está todo deshecho. Y, y tengo la cicatriz de un lado al otro. Y gracias a Dios que no fue peor porque me pudo haber matado 135 libras aquí en, en, en mi cara. Y de repente yo estaba de, de rodillas en el piso con un gran círculo de sangre alrededor, yo vi la mancha después y, y, y si era un gran círculo de sangre alrededor de mí, y de, porque la cara sangra mucho y, y, y yo estaba perdiendo y, y entrando y saliendo de conciencia y no pues, sabía dónde estaba y después sabía, no sabía y yo necesitaba ser rescatado. Y vino mi esposo corriendo y, y me agarró y me levantó y vino otro muchacho que no conocíamos y él agarró las llaves y, y nos llevó al hospital y... Nos recató, me, me recató, mi, mi esposa y ese muchacho me recataron en ese momento y, y lo más chistoso de la historia, ¿sabe qué pregunté a mi esposa? En un momento de conciencia cuando yo podía hablar en el, en el carro, en el camino del hospital, lo único que pude preguntar es, voy a estar feo ahora. Y mi esposa dijo, ahora, no, 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 no. <risa> lo pensó, pero no lo dio. okay Ok, um, yo necesitaba ser rescatado, me rescataron. Eh, cuando necesitamos ser rescatados, eh, no hay nada como alguien que nos rescate. Y hoy es la historia de un buen rescate, eh, eh, la historia que vemos en las historias del Antiguo Testamento, las historias de la escuela dominical que, que vemos de niños. Y en esas historias lo que vemos es eh, en nuestra necesidad de Dios, no solo vemos la historia, Vemos a nosotros en la historia y vemos a Jesús como el héroe de la historia. En esa historia vemos cómo Dios rescataba a su pueblo. ¿Y sabe por qué rescataba a su pueblo? Porque ellos se perdían, se perdían, se perdían en el camino, ellos perdían su camino y, y por eso necesitaban ser rescatados. Y, y eso es, por, bueno, hay un resumen de, de cómo se perdían y cómo Dios los recataba. Y no solo era una vez, era vez tras vez tras vez. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 6, dice, Después que Josué... Despidió, recuerda, el líder después de Moisés, despidió a pueblo. Los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Hay un mensaje de liderazgo ahí, pero no es el mensaje de hoy. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en, la, en el territorio de su heredad, en Timnat en la región montañosa de Efraín al norte de Montegas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los padres, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y siguieron a otros dioses que, de, de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, de, de, se postraron ante ellos y provocaron, a ira a señor dejaron a señor y sirvieron a baal y a Astarot. la ira del señor se encendió contra israel y los entregó en manos de saqueadores que los saquearon también lo pendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos por donde quiere que iban la mano del señor estaba contra ellos para mal Tal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado y se angustiaron en gran manera era por eso que necesitaban ser rescatados porque ellos entraban en un ciclo vicioso de de el ciclo de olvidarse de Dios, de no buscar a Dios y después por olvidarse de Dios por, de apartarse de Dios de olvidarse de Dios, de apartarse de Dios, de alejarse de Dios, de abandonar a Dios, de vivir independientemente de Dios y después empezaban a, a llenar el vacío por Dios que tenía en su alma, por, por buscar otros dioses. Por, y, y esos otros dioses, los ídolos, los llevaban a quebrar los mandamientos, los demás mandamientos de Dios, por quebrar el primer mandamiento de Dios, de no tener otros dioses. Ellos siguieron quebrantando los demás mandamientos. Y la ira de Dios se encendía contra ellos y él los entregaba a Dios, Dios los entregaba. ¿Viste cómo dijo? Dios los vendió en manos de sus enemigos y, y sus enemigos se apoderaban de ellos y ellos sufrían. Otra vez sufrían como cuando eran esclavos en Egipto. Ellos tenían falta y dolor y temor y, y tormenta. Y en medio, en medio de esa tormenta, en medio de ese sufrir, clamaban a Dios... Y Dios mandaba a quienes los recatara. Dios, esa es la idea grande de esa historia, Dios, Dios los recataba, Dios recataba a su, a su pueblo. Y sigue, sigue leyendo um, en jueces 2.16 donde dejamos, dice entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Jueces libertadores, rescatadores, personas que los lo liberaran de, de las fuerzas que los dominaban. Eh, yo quería compartir una historia, de, porque ese era un ciclo, pasaba vez, 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 vez y había varios jueces, Sansón, Gedeón, algunos de los nombres grandes, de las historias grandes del Antiguo Testamento. Quería compartir una historia un, de un juez, porque es la misma historia que todos los jueces, la gente abandonan a Dios. Sus enemigos vienen, claman a Dios y Dios manda un, un rescatador. Y, y el que vamos a ver es, es uno que se llama Aón. En Jueces 3, 12, se encuentra la historia. Y es la misma historia de todo lo demás, de Sansón, de lo demás. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, sus enemigos, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras de Jericó, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años, 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor eh, 18 años después, eh, como recuerden en Egipto, cuánto tardaron en clamar al Señor cuando eran esclavos, esperaron mucho, pero bueno, clamaron al Señor. Y el Señor les levantó un libertador a Adol, hijo de Hera, el Benjamita, el cual era zurdo. Eso, eso es parte de la historia, es su, la mano que fuerte que usaba. Y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. aod se hizo una espada de dos filos, de un codo de largo, y lo ató a su muslo derecho debajo de la ropa y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Elón era un hombre muy grueso, cuando Aón terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, o sea, sus compañeros, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Ese es otro mensaje de liderazgo que no es para hoy, pero ves, el líder va adelante y hace trabajo duro, él, él hace lo difícil solo. Y, y después sí, sigue. Um, y él, el rey, se levantó de su silla, Aón alargó, la mano izquierda tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre y, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Aón a corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y, y les pasó ese rojo y después que él salió, vinieron los siervos y vieron que la puerta de la sala de la terraza tenía ese rojo pasado y dijeron sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano y esperaron a sentir inquietud, otros dicen pena pues él no abría la puerta de la sala de la terraza, entonces tomaron la llave y las abrieron y su señor estaba en el suelo muerto pero ahora había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos había huido a, su, a, a Serat cuando llegó tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron con él de la, en la región montañosa, estando él a frente de ellos. Entonces les dijo, persíguenos porque el Señor ha entregado a sus manos, en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Descendieron tras él y se apoderaron de, las balos de, de los balos de Jordán frente a Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron unos diez mil moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue... Subyugado aquel día bajo la mano de Israel, la tierra tuvo descanso durante 80 años. Ve lo que hizo el rescatador: los rescató, los liberó y los llevó de regreso a Dios Eso es lo que lo que hacían lo que hicieron los recatadores que Dios que de Dios mandaba pero la historia triste porque cada vez ves eso fue emocionante te puede imaginar lo que estaba pasando cuando lo mató y tan gordo que la de la espada quedó adentro y no pudo sacarlo y y después cerró la puerta desde dentro para que los los siervos le diera tiempo de, de escapar y él huyendo y los siervos ahí puedes imaginar dos cámaras una cámara en él huyendo y otra la otra cámara en en los ciervos después de la puerta de, de rey, tocando la puerta y viendo que está cerrado y, y, y uno esperando, tenso, a ver, a ver si va, se va a escapar antes de que ellos abren y ven lo que hizo y, y después ves que él ya se ha alejado mucho y después ellos abren la puerta y, y, y ven al rey en el piso muerto y ven, ven todo eso y ahora Israel libre y liberado y, y libre para servir a su Dios otra vez y eso es emocionante y uno quisiera que esa historia terminara con ellos el pueblo de Dios, con Dios, por siempre, pero así no fue. Cada vez que eso pasaba, que, que se levantaba un, que Dios levantó un juez, un rescatador de repente la, el pueblo dejaba a Dios otra vez, en, en jueces 216 nos cuenta cómo funcionó eso, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban, sin embargo no, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto de camino y que sus padres habían dado en obediencia a los mandamientos del Señor no hicieron como sus padres cuando el Señor los le, le, levantaba jueces, el Señor es estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimía y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás, se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Es una historia triste triste, más triste, porque no solo se quedaron lejos de Dios, pero Dios los mandaba a traer, los recataba y después se alejaban y después los mandaba a traer y, y se alejaban otra vez y, y no había necesidad de eso, es, se perdían rápidamente, una historia triste sin mucha esperanza y si, si preguntas como siempre hacemos al final de la historia que okay, ¿dónde estamos nosotros en esa historia? ¿dónde nos encontramos en, en tú y yo en esa historia? nos encontramos en esa historia porque nosotros también nos perdemos, perdemos nuestro camino, como ellos, tú y yo abandonamos a Dios. A veces abandonamos a Dios, mire, por temporadas de nuestra vida. Cuando vivimos, por ejemplo, tú eres cristiano y, y, y empiezas a vivir tu propia vida y te distraes y de repente Dios casi no es parte de tu vida y, y, y no piensas mucho en Él y no hablas con Él y nunca lees tu Biblia y pasan meses y, y después años y y, y baja a la iglesia Pero Dios no está en el centro de tu vida Y te has alejado de Dios Por una temporada de tu vida A, a veces eh, es, eh, abandonamos a Dios Pues por toda la vida Porque antes de entregarnos a Dios De tomar nuestra propia decisión De arrepentirnos y bautizarnos En entrar en la relación con Él eh, Nos encontramos lejos de Dios A, a veces eh, ya estamos con Dios Pero entra un pecado persistente En nuestra vida Y por el pecado persistente Escogemos al pecado solo pobre, el salvador, y, y es, por eso empezamos a alejarnos de Dios y por aferrarnos más y más al pecado, nos terminamos más y más lejos de Dios, abandonamos y nos alejamos de, de Dios, y a veces, a veces, si tú dices, no, yo no, 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 no he abandonado a Dios, yo estoy cerca de Dios, yo no tengo un gran pecado persistente en mi vida, pero aún así tú y yo nos alejamos de Dios. A veces, el día cuando cuando uno no abre la Biblia en la mañana y después durante el resto del día es una lucha leer la Biblia o, o a final del día uno dice casi no leí la Biblia y casi no oré y fíjate que en esa semana yo tuve dos días así como si Dios me, me estaba preparando para no, ese no fue, fue Dios, fue, fui yo. Eh, dos días que, que yo no, no, no empecé mi día por leer la Biblia y me costó leer la Biblia después y y no hablé tanto con Dios, y al final del día no sentí más cerca de Dios, sentí más lejos y más vacío, y eso solo fue un día. El día siguiente ya, ya empecé bien y, y traté de estar más cerca, más cerca de Dios, pero aún, aún en momentos así, por un día, por dos días, por una semana, nos alejamos de Dios, y nunca diríamos que, que, que lo he abandonado, pero lo hemos dejado un poco. Entonces, si es por mucho tiempo, o por poco tiempo, Vivimos en el mismo ciclo que los israelitas, de, de alejar, de olvidarnos de Dios y alejarnos poco a poco y... Y después, si, si seguimos así, de buscar otros dioses, de tener ídolos que, que crecen en nuestro corazón y tomen el lugar de Dios y empezar a llevarnos a quebrar los mandamientos de Dios. Y, y después se enciende la ira y, y la disciplina de Dios contra nosotros y, y nos entrega como, como hizo con ellos, nos entrega en mano de nuestros enemigos, pero nuestros enemigos no son moabitas y amadecitas, y nuestros enemigos son Satanás y los demonios y nuestro pecado y la carne que busca el pecado y busca la rebeldía y, y de temor de la muerte y el juicio que viene, la culpabilidad que tenemos en nuestro, nuestro alma, es, ellos se apoderan de, de nosotros y sufrimos, sufrimos cuando apartados y lejos de Dios. Si, si es durante un día que, que no andamos tan cerca de Dios o si es por una temporada grande, sufrimos, sentimos la ausencia, la falta y, y, y empezamos a sentir las consecuencias de nuestro pecado y la condenación nos agobia y el vacío en el alma que no por no estar tan cerca de Dios como antes y sentir lo que sentíamos antes. Y, y si Dios tiene gracia con nosotros, su Espíritu mueve nosotros y, y no, nos hace clamar a Él como hizo con ellos. Nos hace clamar a Él y, y pedimos un rescate. Y Eso es lo que, lo que vimos hoy. La idea grande para nosotros, nosotros necesitamos un rescatador, alguien que nos lleve a Dios y cuando nos alejamos en algunos momentos o por mucho tiempo que nos vuelve a llevar, que nos vuelve a llevar, que cada vez que nos alejamos que nos vuelve a llevar a Dios porque siempre estamos en peligro saben, you know, no, siempre estamos en peligro de alejarnos poco a poco, de olvidarnos y de abandonar a Dios. Y la idea grande de, de esa historia de verdad es que Jesús es este rescatador. Jesús es el perfecto y el verdadero rescatador. Eh, Los lo demás rescatadores, eh, ellos eran buenos, pero no eran perfectos. Uno de ellos, Gedeón deón después de, de liberar al pueblo del castigo de Dios por su idolatría, él formó un ídolo y llevó a su familia a adorar al ídolo en vez de, de, de Dios. En vez de recatarlos, él lo recató y después lo metió en lo mismo. Eh, eh, no eran perfectos. ¿Sansón? Esa es otra historia, no, no, era, no eran, eran, eran per, buenos rescatadores pero no eran perfectos y tampoco su rescate no era por siempre, de, no más que moría ya otra vez lejos de Dios. Pero Jesús es diferente, Je, Jesús es el, el rescatador verdadero y perfecto por, porque... Él nos recata por, por, por siempre, por siempre nos recata. Él siempre nos, nos está ahí para llevarnos a Dios y de verdad nos lleva a Dios. No a medias, no, no en par, parte, Él nos lleva a Dios y nos deja con Dios. Él es el, el recatador perfecto y cada vez que nos apartamos de Dios, Él nos viene a buscar. Los otros jueces que no eran perfectos, eran buenos, pero no eran perfectos. Ellos todos, es, es como si ellos estuvieran señalando, con su ejemplo, con su vida, estuvieran señalando a otro que iba a venir después, a Jesús. que, que Como si estuvieran diciendo, nosotros cumplimos la, la propósito de Dios en nuestro tiempo, pero viene alguien más, viene alguien más como nosotros, pero mucho más que nosotros. Y Él va a ser el rescatador, perfecto y verdadero. Este es Jesús, Él es el verdadero y perfecto rescatador. Colosenses 1, 14, mire lo que dice, 12, perdón, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos que decir redención, redención, el perdón de los pecados. Él nos da libertad, nos libera del poder de las tinieblas, de nuestra carne, de Satanás, de la muerte, de, de la condenación. En Romanos 5. 6 dice, porque mientras éramos débiles aún, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados, eso es hecho perfecto en los ojos de Dios, justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de de él, porque si sí, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesús por quien ahora hemos recibido la reconciliación por su cruz por su sangre nosotros podemos tener perdón nosotros podemos ser hijos de Dios eh, Gálatas 4.4 pero cuando vino la plenitud de tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la, la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestro corazón, exclamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino hijo. Si hijo también heredero, por medio de Dios, Jesús nos redime, nos adopta en la familia, nos lleva a Dios y nos da el Espíritu Santo, que nos da una conexión viva y real con su Padre, con Él, uno más Romanos 5, 3, 5, 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesús nos da paz con Dios. Él es, Él es el recatador verdadero y perfecto. Él nos recata la primera vez cuando nos salva cuando entramos en él y después nos sigue rescatando cada vez que nos alejamos de su padre y clamamos a él él viene a rescatarnos a llevarnos cerca una vez más Jesús es el rescatador entonces qué debemos hacer nosotros cuál es la tarea después de de, de ver eso yo creo que la tarea es que debemos dejar que Jesús nos rescate. Y si Él es el recatador grande y verdadero y perfecto, debemos dejar que nos rescate. Y lo que eso significa para, para, para ti, si nunca has tomado tu propia decisión de entrar en Cristo por arrepentirte y bautizarte, eso significa dejar que Jesús te rescate, significa venir a Él. Esa es la decisión que Él pide, que uno venga con las manos abiertas y que diga, lo que tú quieres de mí, Tú vas a ser mi Señor, mi Jefe, el que mande en mi vida. Esto es el arrepentimiento. Yo he buscado mi propio camino, ahora tú vas a mandar en mi vida. De darle el señorío en tu vida y bautizarte, ser sumergido en agua. Y por tomar esa decisión, entrar en la familia de Dios, ser rescatado por Cristo. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, yo quiero ser rescatado. Solo tiene que decir a alguien, a uno de nosotros y te guiaremos por el proceso de arrepentirte y bautizarte, de entrar en Jesús. Y, y si eres un cristiano, si has tomado esa decisión, mire, a nosotros nos toca hacer lo que los israelitas tuvieron que hacer, dejar que Jesús nos rescate una y otra vez es dejar que, porque siempre, siempre, siempre sabemos que podríamos estar más cerca de Dios. A veces se enfría la fe, a veces nos apartamos mucho, a veces entre pecado persistente y, y olvidamos a Dios. Entonces, ese es un momento para, para mirar en el espejo, el, el espejo de tu alma, no, no, de verdad, el espejo de dónde estoy. Si eres un cristiano, la aplicación para nosotros es este: es ver para adentro mientras cantamos y tomamos la santa cena, ver para adentro y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estoy? Y, y después, después pedir un rescate, decir, yo quiero estar más cerca. Mientras que tomes la santa cena, mientras que cantas a Jesús, hablar con Él y decir, Quiero que me rescates, clamar a Él. Quiero estar más cerca. Yo sé que soy tu hijo, pero quiero estar más cerca. Yo quiero vivir en esta semana mucho más cerca de ti de lo que yo vivía en la semana pasada. No quiero que mi relación contigo sea una rutina o tengo un pecado de que arrepentirme. Quiero dejar el pecado persistente o, 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 o yo yo he olvidado me he olvidado de ti y yo me he enfriado en mi fe por mucho tiempo y lo que sea tu situación, pedir, clamar a Dios, pedir un rescate. Y después, después, durante la semana, traba, como, como tuvieron que ser los, los jueces, trabajar tu, por tu rescate. Cada día levantarte, leer la Biblia, hablar con Dios y buscarlo. Porque cuando nosotros pedimos que nos rescate, y cuando nosotros lo buscamos, Él nos viene a rescatar. Y experimentamos una vez más la cercanía, la intimidad, de tener una relación cercana con nuestro Padre. Eso es lo que nos llama a ser el gran rescatador. Vamos a ponernos de pie vamos a celebrar nuestro rescatador, vamos a cantar. Um, ayer estaba, estaba corriendo y, y Dios me vino a la mente una canción que no hemos cantado por mucho tiempo y, y, y esta es la canción que tenemos que cantar mañana o hoy, porque, porque vamos a celebrar al gran rescatador que nos vino a rescatar, vamos a cantar a él, vamos a recordar, y si tu corazón está preparado, su carne y su sangre con la comunión, vamos a agradecerle, vamos a a pedir que nos rescate una vez más oremos Dios Padre gracias por ser bueno con nosotros gracias por amarnos gracias Dios por, por ser el gran rescatador perfecto y verdadero que, que nos da libertad de los poderes malignos que se apoderen de nosotros cuando nos alejamos de ti y por llevarnos a ti una vez más te adoramos Jesús tú eres grande y bueno amamos a ti juntos que nos recates en tu nombre oramos amén